0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao maior morning call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e estou começando essa super quarta aqui nos estúdios do BTG Pactual, ao lado do nosso grande economista global aqui, Arthur Mota.
1: Fala pessoal, bom dia, bom dia Gerson, vamos lá que realmente super quarta... Dia bem importante para os mercados.
0: Boa, pessoal, estamos aí já, né, mais de duas semanas aí falando sobre sobre o dia de hoje, né, realmente a gente até começou esse movimento ontem à noite, né, de de bancos centrais aqui com o Banco Central Chinês que a gente vai né, comentar daqui a pouco, mas também já brifando vocês que o grande protagonista acaba sendo o Banco Central americano hoje... Sem dúvida mesmo, né, temos o Banco Central da Inglaterra amanhã, o Banco Central do Japão na sexta, mas sem dúvida né, a grande locomotiva né, dos bancos centrais é o Banco Central americano e hoje né, o FOMC se reúne e anuncia a decisão junto com a coletiva do Pau também na parte da tarde. Arthur, a expectativa aí, né? É mais um skip, mais uma manutenção aí na taxa no range atual, mas o mercado agora eventualmente vai voltar ali a telegrafar se tem alguma possibilidade nas decisões já para o final do ano alguma alteração. Você acha que o Paulo vai manter o manual embaixo do braço ali no Data Dependent ou ele pode mudar alguma coisa? Não, acho que ele vai continuar nessa mesma estratégia. Tá? Ainda está muito.
1: É muito barato para ele continuar com essa estratégia. né? E e lembrando que, de certa forma, ele já fez alguma comunicação nesse sentido no Jackson Hole, né? há quase um mês atrás. né? Um pouco menos de de um mês ele fez ali quase que um intermeeting com a sua comunicação. De novo, acho que como o Jéssico colocou, a gente não espera alta de juros hoje. O mercado também não espera, ela tem menos de 2% de probabilidade. Então, né, esse não é, o, digamos assim, a preocupação. Obviamente, se ocorrer, se o FED resolver surpreender o mercado, seria uma grande mensagem. Como a gente acompanhou ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, a, as falas, né, a, o ordem ali, a comunicação de vários membros dentro do comitê e mesmo depois da divulgação é, dos dados, seria relativamente bem estranho né, que eles, em conjunto, resolvessem mudar a comunicação que eles fizeram individualmente e decidissem por uma alta de juros. Né? Então, assumindo que esse cenário vai se concretizar, a gente tem que olhar para todo o resto, que é a comunicação, como é feita essa pausa, né? esse, esse não ajuste de juros, essa manutenção. E segundo, como toda reunião de final de trimestre, a gente tem os DOTs, né? que são as ap- a apresentação das projeções do comitê, especialmente as projeções de juros. né? A forma ali que o comitê é obrigado, de certa forma, a revelar o mercado da sua cabeça de forma numérica. né? Ele não fica só agora nas palavras, o que eles estão vendo, eles têm que atualizar numericamente. Começando pelas projeções. Dados, dados recentes, considerando a evolução, principalmente do consumo, eles vão revisar para cima o crescimento, algo que a gente já fez o mercado também. Então, basicamente, eles estão mais, digamos assim, atualizando convergindo com o que o mercado já, já faz, né? acima de 2% para esse ano. Para o ano que vem, acho que a discussão vai ser bem interessante, qual que é o número que eles vão apresentar. A gente tem um e-mail, eles podem apresentar algo um pouco abaixo disso, um pouco acima, enfim, qualquer é discussão, provavelmente um pouco abaixo, mas acima de 1%, essa nossa... antecipação aqui, e além disso, acompanhado desse aumento de expectativa de crescimento, eles vão reduzir o desemprego, né? então o mercado de trabalho está forte, tudo aquela discussão. Por fim, falta dois itens que são super importantes, que é a inflação e juros. Na parte da inflação, principalmente no núcleo, dada algumas surpresas recentes, não necessariamente agora do CPI de agosto, mas os PCIs, né, os dados anteriores de inflação, dão espaço para eles revisar para baixo, provavelmente o core, seria uma mensagem importante. até é o núcleo, né? O núcleo, né? até, de certa forma, suportando né, essa pausa nesse momento, dado que eles estão dependentes de dados. E, por fim, de fato, os DOTS, né, que é a projeção de, de, de juros né, para esse ano, para o próximo, 2025 e de longo prazo, a gente entende que eles vão aproveitar para fazer uma pausa rock. Então, eles não vão mudar o DOTS desse ano, que, é, que aponta uma taxa de 5,6%. Hoje, a taxa está em 5,4%, que é aquela, o ponto médio entre 5,25% e 5,5%. Ao sinalizar 5,6%, quer dizer que o FED ainda está com o dedo no gatilho, caso a, a atividade né, permaneça resiliente, a inflação eventualmente surpreenda, ele já anteciparam uma alta de juros. A gente acha que eles não vão entregar essa alta de juros. O mercado também não está nessa ponta, então, de certa forma, mais uma sinalização... E se entregar, seria na última reunião do ano. Seria homem. na última reunião, e assim, é, é mais para mostrar um tightening bias, que a gente chama, né um viés para continuar apertando se necessário aí a discussão se transmite para o próximo ano. A gente acha que eles vão permanecer com 4,6% de de juros. Existem algumas casas que vêm até a possibilidade de 4,9%, ou seja, vai cortar ainda menos. A gente acha que 4,6% faz sentido, até porque ele vai estar olhando muito para 25% quando ele começar a cortar em 2024. Essa é uma sensação importante. Se for 4,6%, o mercado hoje, na curva futura, na parte curta da curva, já está precificando 4,6%. Então, não necessariamente é um choque a mercado, porque já está lá precificado, isso seria importante principalmente para ativos de risco, mas mais do que isso, ele apresenta também uma taxa de longo prazo. Toda essa discussão neutro, né, se os juros neutros, se os juros da economia tem que ser estruturalmente mais alta, a forma dele finalizar essa discussão, além dele poder vocalizar ao longo do tempo, mas é para a projeção de longo prazo, se eventualmente ele subir dos atuais 2,5 em termos nominais. Então essa é a parte da projeção. E aí tem a comunicação. A gente acha que o Paulo vai ser assim como o Gerson muito bem colocou, com o manual embaixo do braço, né, ele vai ser bem evasivo, ele não vai querer cantar a vitória, né, falar que o problema agora da inflação está resolvido, ele vai falar, olha, eventualmente essa taxa nesse patamar, a gente entende que se mantido por um tempo suficiente, como o ICB falou na semana passada, o ICB falou, olha, se a gente mantém 4% por um tempo suficiente, a gente vê a meta convergindo para 2%. Não falou qual é esse tempo, então pode ser um ano, dois anos, três meses, enfim, Aí, obviamente a gente vai fazendo os exercícios aqui, acho que o pau vai nessa direção também, olha, se a gente manter a taxa no patamar restritivo, a gente tende que lá na frente a inflação converge para a meta, a gente não sabe exatamente qual que é esse período, ele também não quer falar é, que a inflação né, tá, é, um, é um caso encerrado, existem riscos, principalmente vindo da atividade, no Jackson Hole ele falou bastante, olha, atividade mais forte, no ano que vem pode atrapalhar, porque a inflação pode ser mais persistente, o mercado de trabalho, pode continuar gerando, gerando pressão de salários, etc. Mas, apesar de tudo isso, a gente reconhece que no curto prazo o mercado está menos apertado, a inflação está convergindo, está um pace um pouco mais é, agradável do ponto de vista aí da, dos objetivos do FED, por consequência disso, dado que os dados nos informaram, a gente vai pausar aqui, embora com o um dedo negativo. É um pouco essa história. Se for isso... Acho que o mercado é já está. O mercado espera. É né? que o mercado espera. Acho que está bem é, acomodado. É o que a gente espera também, né? A gente já divergiu algumas vezes no mercado, mas dessa vez a gente espera nesse sentido. Então, de novo, se for esse o framework, acho que a... acho que o mercado consegue suportar bem, independente se hoje tiver alguma reação, de realização ou reação de curto prazo. Pensando aí numa janela um pouquinho mais estendida, né? É, a gente teria um pouco mais de espaço para o mercado correr de forma positiva, sem ter tanto essa sombra que o Fed fez durante mais de um ano de alta de juros.
0: A gente teve um primeiro trilho, um segundo trilho de muita volatilidade né, nessa questão de Fed, né? desde que a gente teve a questão dos bancos né, regionais dos Estados Unidos, o mercado chegou a precificar corte esse ano de juros em algum momento, então acho que que agora a gente já está num pouso mais, né, num plano de voo mais suave em relação às reuniões aí para frente. né? E nessa linha, como a gente comentou, o mercado até abre um tom positivo hoje, né? então o S&P está com uma alta, o Eurostocks também se recupera. né, depois de ontem sobe 0,6%, Londres também está subindo 0,7%, então o mercado na média amanhece, não estou mais positivo, talvez comprando né, esse qual que realmente o Fed vai seguir, que o mercado já vem incorporando nas projeções né, nas últimas semanas, mas não há como negar que é um evento importante, o mercado vai ficar de olho, acho que a gente tem que também estar bem né, ligado nisso aqui, principalmente quem opera no intraday aqui ficar de olho na parte da tarde, né, teremos esse grande evento acontecendo né, no Banco Central dos Unidos. Estados Unidos. Chama atenção hoje no mercado de commodities, né? Depois de, aí, de uma grande né, bateria né, de altos, a gente está vendo um dia um pouco mais calmo aqui no mercado de commodities, o petróleo está com uma realização, né? depois aí, de assustar o mercado, ontem chegou a bater quase 95 dólares, a gente até vem falando <risos> isso já aqui há alguns dias, a gente realmente, se começarmos a cogitar um patamar próximo a 100, né, por um tempo mais né, é, consistente, aí sem provavelmente teremos revisões de inflação aí né, mundo afora na matriz energética e hoje o minério, depois de dois dias de queda, volta a apresentar alguma resiliência também. Então, um mixed market ali né, na parte de commodities, mas que no final ali é positivo. e Até o pessoal perguntou aqui, Arthur, se a gente acha que tem algum espaço até para o Banco Central né, americano comentar sobre essa de revisão de inflação, dada essa questão do petróleo ou não. né
1: É, na verdade ele vai ser provocado para isso. tá Lembrando que todo... Toda reunião do FED, né, hoje às 15 horas, tem a decisão, apresenta o relatório, né, as projeções, o statement, e às 15:30 o Powell faz o seu discurso inicial depois tem o Q&A. Nesse Q&A, eu, assim, quase que a certeza... vai surgir. É, você tem que imaginar lá que os, é, os jornalistas né, que vão estar perguntando ao Fred, eles estão, de certa forma, representando o mercado. Então, eles naturalmente conversam com os agentes do mercado, tentam entender as principais dores e dúvidas. Provavelmente, o preço do petróleo, petróleo vai ser uma dessas dúvidas. A gente entende que o Powell vai, obviamente, incorporar isso como um movimento autista para, para os números de inflação, mas não é, digamos assim, a principal dor dele, né? O preço Sim. de energia, os bancos centrais, eles têm até... A... O Banco Central americano tem mais, né? O brasileiro, por exemplo, ele vira muito passivo em relação ao preço de energia porque ele não consegue controlar o petróleo no mundo. O Banco Central americano, como ele... a alta de juros dele influencia muito as expectativas de crescimento global, até influencia um pouco mais o cenário de petróleo. Ele é um price taker ali. Ele é um price taker, mas ele não, ele não é um... Ele não, não é o objetivo dele tentar controlar o preço do petróleo. Então ele vai falar, olha, incomoda tal, mas não é o principal problema. Se tiver um cenário onde o petróleo está subindo por conta de uma atividade aqui saudável, né, os Estados Unidos consumindo mais, demandando mais, mas, por outro lado, a inflação doméstica é, ligada ao mercado de trabalho, no né, setor de serviços, estiver desacelerando, meio que eles conseguiriam tocar essa bola. De novo, como o Gias colocou, esse petróleo precisaria continuar subindo para mais próximo de 100 e, de novo, a gente acha que tem espaço para isso, então a gente ver trigas do lado da demanda com a economia mais forte americana, do lado da oferta com restrições é, diversas, aí principalmente vindo da OPEP né, e naturalmente por conta da guerra de Rússia e Ucrânia. Então, espaço tem. Tem que ver se os agentes de mercado estão com esse apetite aí para levar até sempre.
0: Boa. E nessa linha aqui na parte global ainda, como nós comentamos ontem, né, o Banco Central Chinês já à noite deu a largada aí na semana na né, intensa de decisões de política monetária, manteve a taxa de juros aí né, inalterada, o PBOC, basicamente, né, segue nessa linha ainda de, né, talvez, com atividade Dados, né? ou basicamente decisões, um pouco mais de parcimônia, mas vem sendo bem vocal, vamos dizer assim, em mostrar que segue dando suporte para a atividade para a economia. Perfeito. O Banco Central chinês ele, ele tem feito o skip, de certa forma,
1: que nos Estados Unidos <risos> fez. Tem uma reunião que ele, so, que ele corta, a outra não, depois ele corta novamente. Essa foi uma das reuniões que, ele né, depois de ter recu, é, recuado os juros, é, no mês passado, né, ele agora optou pela manutenção, né, essa decisão de hoje, junto com os principais, né, anunciando a decisão das, das principais instituições financeiras. Mas, mais importante do que só a decisão em si, teve um diretor né, do Departamento de Política Monetária ali do PBOC, que ele sinalizou ao mercado que ainda há espaço suficiente para afrouxar a política monetária, se necessário. Então, disse, olha, fica tranquilo que se a economia desacelerar, a gente ainda tem ainda tem, folha tem ainda mesmo, esse viés né? de continuar dando suporte. E aí, até na, no comentário rápido que o Jair fez sobre o de Ferro, é, a gente voltou a ver três cidades importantes, né, principalmente Wuhan, lá, que enfim, acabou tendo ali o primeiro, o epicentro do Covid. Elas volt, elas, né, até de uma forma atrasada, mas na linha do que já tinha sido anunciado por, por outras cidades, elas começaram a, a reduzir as restrições de aquisição de imóveis. Né, então, são mais cidades dentro daquelas importantes, reduzindo, né, diminuindo a barra para aquisição, inclusive usando é, é, outras estratégias, né, inclusive usando fundos previdenciários para facilitar a aquisição de imóvel por parte dos chineses. né, Então, facilitando, digamos assim, aumentando o bolso que os chineses têm para consumo é, de imóveis, né? de novo, acho que a, é mais a continuidade da sinalização que os governos, não só o central, mas principalmente os regionais, que são efetivamente quem toma a decisão. Províncias né? lá e, bem, e, é bem
0: interessante essa, essa dinâmica lá. Né?
1: Exato, parecendo com os Estados Unidos, né? cada uma tem um pouco a sua, sua regra, de certa forma, é a sua velocidade de implementação, então é, acho que as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, é importante que elas continuem é, absorvendo essas informações
0: e principalmente continuem nessa política aí de suporte ao setor. É, a gente olha o preço do minério hoje, sem dúvida o mercado está dando benefício da dúvida aí que essas medidas vão ser eficazes, é. né? Porque para a gente pensar no minério hoje a é 115 120 dólares a tonelada, sem dúvida o mercado precifica que teremos aí um final, um final de, de, de terceiro tri um quarto tri positivos. Né, para a China, senão com certeza não estaríamos com esses preços aí né, de commodities. Então acho que que é aí que a gente abre o que a gente vem falando da nossa oportunidade talvez de olhar né, o minério nesse patamar e a Vale aí a R$68,00, na média ficou bem para trás aqui, tanto dos pares quanto do próprio minério. Então por isso que Bruno Lima até comentou com a gente aqui ontem, né, nessa oportunidade talvez de, de olhar esse price action da Vale aqui está tá bem interessante, turma. Então, acho que na parte global né, é, é isso, é porque tem bastante coisa né, de Brasil também para a gente comentar. Né, e é tudo aqui no Brasil, né, a gente segue também com um grande evento de política monetária. A reunião do Copom começou ontem, termina hoje aí, provavelmente seis, seis e meia, mais tarde às sete horas da noite, teremos aí a decisão. Né, talvez até fazendo um, um parágrafo aqui com. Também a gente falou um pouco de Estados Unidos. A decisão está bem precificada aqui. Né? O próprio Copom né, já contratou esse corte de 50 pontos na, na reunião né, na última reunião. O mercado também né, está com essa visão. E agora, basicamente, é a mesma dúvida. Né? Se, se vai jogar com o manual embaixo do braço e, e deixar abertas todas as possibilidades, porque o mercado está realmente, até algumas casas já, um pouco mais, né, é, vamos dizer assim, animado para o final do ano, na reunião de dezembro, um corte de 75%. Né? Então, acho que essa talvez vai deixar alguma deixa para isso, ou eventualmente vai manter ali, porque a gente olha a trajetória de inflação ainda no horizonte relevante, está acima da meta. Então, essa como vai ser a comunicação dele? né
1: é, Acho que o, o José colocou muito bem. né O mercado já precou bem, o próprio Copom, ele vendeu o vol, né? ele anunciou muito claramente o que ele queria fazer nas próximas reuniões. então Próximas do plural, né? então, então é, 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 é... E esse é o ponto importante. tá vai é, tem um trecho lá do comunicado, super, super relevante, onde ele anuncia né, que nas próximas reuniões ele antevê ali a, a manutenção do ritmo de corte de juros no patamar né, que eles tinham executado na reunião passada de 50 vezes. Naquele momento, ele usou o plural, as próximas reuniões, a gente estava falando de três reuniões. Né? Então, hoje, essa é uma das próximas, né? vão sobrar duas. O plural agora faz diferença, porque... Se ele deixar o plural, ele está falando que as próximas, de fato, é novembro, dezembro, pelo menos nesse momento do tempo ele ainda é não teve que esse é o cenário base. Se por algum motivo ele tire o plural, ele está falando, olha, a próxima, que é novembro, né, no caso, a gente tem total segurança aí, ou pelo menos com o que a gente tem de informação hoje, que 50 seria um patamar razoável. Se ele tira o plural, ele está falando que, olha, a dualidade, né, essas duas reuniões, a gente não tem completa convicção da manutenção. A gente acha que ainda ele vai trabalhar numa estratégia de sinalizar space. Provavelmente ele pode, eu acho que ele não vai só tirar o F, digamos assim, na, <risos> na, na, no comunicado, né? que seria acho que a forma mais direta dele sinalizar que eventualmente pode acelerar, se ele o fizer seria uma comunicação muito direta, mas provavelmente ele vai reformular todo o, o, o parágrafo ali onde ele comenta isso, ainda finalizando que 50 bases é o ritmo adequado, né, para deixar novembro também bem contratado, mas assim, de certa forma, dar uma pequena flexibilização sobre os próximos passos. Até porque, de novo, os dados de inflação na ponta, principalmente da semana passada, vieram melhores do que esperado, mas a barra ainda é alta. Então, para novembro, a gente não vê nenhuma chance dele acelerar. Então, acho que ele vai tentar sinalizar isso. Olha, novembro, galera, o jogo está tá feito. Ele colocou três elementos né, para ele poder, é, digamos assim, mudar a sua, a sua análise. O hiato do produto, que hoje está mais aberto do que nunca, né a gente teve a surpresa do PIB, é, aliás, está mais fechado, né? a gente viu a surpresa do PIB é, na, na, nas últimas semanas, né então a economia está crescendo bem, está tá saudável, de certa forma, então é um input inflacionário no, na, no cenário do BC, então ele não conseguiria usar isso para acelerar o ritmo de corte. O segundo é a, a continuidade da melhora das expectativas de inflação, bem ou mal, As expectativas de inflação no Fox meio que estabilizaram ali no 3,5%, então ele também ainda não consegue usar esse, esse argumento. Tem um terceiro argumento, que é a melhora da inflação de serviços, isso, de fato, aconteceu na leitura passada, seria, digamos assim, uma primeira vitória desses três. Então, mas como é uma primeira vitória em três, ele não consegue tá, já Tem a questão utilizar. também
0: do petróleo que, eventualmente, aqui outros, no Brasil né?
1: também faz esse preço. É, acho que tem lá, no comunicado ele começa falando sobre cenário internacional, provavelmente ele pode falar que é um cenário internacional mais adverso para ele. Né? E se é adverso, a forma como ele incorpora isso é na, na variável câmbio. Né? E a variável câmbio, né? obviamente, é super difícil de antecipar, mas ele coloca um viés, digamos assim negativo na, na nossa moeda que gera um viés inflacionário então de certa forma ele, ele embora tenha tido um dado de inflação melhor ele ainda não tem espaço para reconhecer que olha na próxima reunião está em aberta alguma coisa nesse sentido é, então acho que tem um todo um jogo aí de contrapeso a gente sabe que o comitê ele foi super dividido na semana esse é um
0: bom ponto né foi... para a gente ver se vai ser
1: unânime como ele até tinha contratado que seria né é, acho que acho que dessa vez deveria ser assim, seria bem bem diferente, digamos assim, eles terem, é, de forma, até no comunicado, né, de forma unânime entenderam que para as próximas reuniões seriam 50, né? Então, a pessoa, ela, ela preferiu 25 em agosto, mas aceitava 50 nas próximas reuniões. Agora seria estranho voltarem atrás nesse posicionamento, então, a gente espera um posicionamento unânime, mas a gente tem que, assim como o, o Gerson começou, comentou sobre a FOMC, a gente tem que olhar se de fato o que a gente espera está se concretizando, né? É, por isso que é super importante. Então, de novo, na nossa visão, né? Ah, o, o comunicado ele vai atualizar ali o balanço de risco, reconhecer algumas melhoras em de inflação. Na parte fiscal, ele tinha dado um grande downplay eh, na reunião de agosto né e, obviamente, o fiscal agora voltou a ficar não aquecido. Tô. Vamos ver se ele vai incorporar isso novamente ou não. Provavelmente, ele vai deixar agora o mercado, de certa forma, ser o juiz do fiscal em relação ao governo. Ele não precisa ficar vocalizando, de certa forma, ali. É, gerando alguma tensão, né, ou gerando alguma... É que ele pode vocalizar ou... no câmbio e em outra, em outras ele variáveis. Tem formas de sinalizar isso, né? esse balanço de risco, mas, de novo, esse parágrafo onde ele deu um guidance muito explícito para as próximas reuniões, a gente entende que vai estar lá ainda, ele vai sinalizar 50 vezes para novembro, é o nosso cenário base, é o cenário base do mercado, mas a forma como ele vai apresentar importa muito. Se ele tipo, permanecer com, com o plural ali, com a forma que está escrita hoje, de certa forma mostra que a barra realmente está bem alta para desacelerar. Como o se comentou, tem casos já que já esperam um corte de 75 no final do ano. É, ainda não é o nosso cenário base, mas a gente entende que existe uma probabilidade aí não, não, não baixa né, de isso acontecer também. De novo, a gente ainda tem dado maior probabilidade. Hoje vai ser um dia importante para calibrar isso. Porra. Acho que o mais importante é, de fato, consolidar esse ciclo de corte de juros. Né? E, e acho que se as coisas continuarem caminhando, né, principalmente do lado da inflação Para um ambiente mais favorável, a gente pode ver principalmente um 2024 né, mais saudável do ponto de vista de taxa de juros para os mercados.
0: Boa turma, então acho que é tudo isso né, que a gente comentou (risos) hoje, é um dia realmente atípico aí, na semana, ou talvez até no mês, o dia mais importante aí de setembro, sem dúvida, é hoje para os mercados. Então, ficar de olho aí três da tarde, decisão do Banco Central Americano, 3 e meia coletiva, e aqui provavelmente às seis e meia, sete horas, sai né, a decisão junto com, com um comunicado aqui do nosso Banco Central. No meio desse caminho todo, ficar de olho também nos debates em Brasília, que a gente comentou, né, a questão fiscal está sobre a mesa é, aqui também, e lá fora, né, sem dúvida ficar também, tivemos alguns dados aqui no Reino Unido, na Alemanha também, que fazem um pouco de preço na Europa. Arthur, obrigado aí pela parceria de sempre. Quem quiser estar plugado e ficar sabendo online né, com, a, com a gente dos dados e das informações, segue a gente também no Instagram ou no Twitter também, Gerson Lourenço e Arthur Mota, parada obrigatória. Compartilhe o Mone do Banco aí com todos os seus colegas. Estamos aí com 1.400 pessoas online aí. Obrigado pela confiança. Uma boa super quarta de negócios para a gente, pessoal. Lembrem-se hein, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.